0: Y aquí estamos, con momentos de mucha tempestad, y en el medio de la tempestad siempre está el doctor José Venegas. ¿Cómo anda, Venegas? Bienvenido a esta lengua mía. ¿Cómo le va, don Quique
1: Matavoz? Estaba tratando de escuchar, primero habló Mac, y después Alberto Fernández, no escuché ninguno nada, y habló Tolcatlián. Yo creo que instalé un antivirus acá en la, en, la, en la computadora, y por ahí es eso, que me ha filtrado, ¿sabes? No me ¿Ah? enteré mucho de lo que dijeron.
0: Bueno, no, lo que dicen que estamos en, en plena tempestad. Estamos en plena tempestad, es
1: verdad, es verdad. Eh, he visto algunas de las cosas que se dijeron desde este, este ámbito de la UIA. Es una gran incógnita el futuro gobierno, por eso hay tanta expectativa, ¿no? Porque hay todo tipo de especulaciones sobre lo que va a ser. Lo que no es negociable, como siempre digo, es la realidad. La realidad es una y es bastante complicada. Algunas de las cosas que, que vi que dijo eh, Alberto Fernández, esto de eh, terminar con la especulación, hay que pasar de la, de la idea de la especulación a, al control del Estado, de alguna manera, ¿no? El Estado va a, a estar ahí como una especie de árbitro para que no exista especulación, sobre todo especulación financiera, y para que no vayamos a comprar remeras a China, ¿no? Y esto no es nada nuevo. A mí lo que me sorprende es que en cada elección, cuando aparece un gobierno, eh, dice estas cosas como si fueran una novedad. Eh, siempre creen que en el gobierno que los antecede se ha vivido en lo que llaman el neoliberalismo, ¿no? Acá lo que ha habido es demasiada libertad, porque la gente ha podido comprar remeras chinas y ha podido especular, ¿no?, eh, y la verdad es que no, no han podido. Hace años que no se pueden comprar remeras chinas. Hace años que el consumidor argentino eh, vive aislado. A mí me cuesta mucho ver cómo hacen para encajar esta idea de que tienen que estar controlando al que produce y que llega al supermercado y las góndolas, eh, pero de alguna manera después hay que protegerlo a ese mismo de las remeras chinas, por ejemplo. ¿no? Es una cosa medio extraña. Lo que tiene en común esta intervención de los gobiernos primero a favor del consumidor ¿no? con la góndola creyendo que actúa a favor del consumidor por lo menos con esa intención y después a favor del productor distribuidor con el proteccionismo ¿qué es lo que hace que encajen? lo que hace que encajen estas políticas que son contradictorias es que todo lo maneja el Estado lo único importante es que el poder sea el centro de todas las cuestiones porque eso creen que evita la incertidumbre, más allá del deseo que tienen de concentrarlo, ¿no? porque todo el que se dedica a la política quiere ser importante. Y, y esa es su principal corrupción. No, cuando se llevan los bolsos eso es después, cuando fracasan, se frustran y dicen bueno, esto no sirve para nada, voy a ver si saco algún provecho. no Pero la mayor corrupción que tiene el político es esto de creer que tiene que manejarlo todo, que él es la solución a la incertidumbre y no el trabajo empresario, son dos concepciones, ¿no? Porque la verdad es que el tipo que pone un capital para producir, ese está especulando, está especulando con la posibilidad de vender, de pagar todos los costos fijos y variables, y aún así sacar una ganancia, ¿no? La especulación es lo primero que tiene que existir en el mundo de riesgo, así que no hay que combatir la especulación. Tampoco la especulación financiera, si la especulación financiera no se dedica a financiar al Estado, ¿no? Todo el mundo está haciendo un cálculo de lo que va a pasar en el futuro en base a unos conocimientos y lo que conoce del mercado y eso es lo que hace que produzca. ¿no? La gente sale a trabajar todos los días porque estima que lo que va a recibir de sueldo va a ser mayor que el costo que tiene en ir a trabajar y demás, y el desgaste. ¿no? Esto es permanente. El reemplazo de la especulación siempre es este. La arbitrariedad estatal, ¿no? la, la arbitrariedad que representa la intervención del gobierno. Yo, como tengo buenas intenciones y tengo el poder en la mano y tengo los patrulleros, voy y los mando cada vez que hay una incertidumbre y le doy la sensación a la gente de que no la hay. Porque frente a la incertidumbre lo que opongo es la autoridad, la magia de la autoridad, que me la va a quitar. No, lo que va a hacer es resolver arbitrariamente la situación, con la consecuencia de que va a haber menos riqueza, porque los que aciertan son los que especulan y arriesgan. Los otros les hacen correr, los que tienen la autoridad política, les hacen correr los riesgos a los demás y los hacen quebrar. Y ese es el resultado de la Argentina. Y cada gobierno que llega viene con esto de la función central del Estado. Este gobierno que está ahora también vino con la función central del Estado y no la dejó nunca y cada vez que tuvo que hablar de alguna cuestión que tiene que ver con alguna incertidumbre, siempre apostaron a la arbitrariedad estatal. ¿Y qué es lo que le pasa a la Argentina? Que ha, hecho, ha reducido tanto la posibilidad de la incertidumbre con la autoridad estatal que ha ahogado totalmente a la economía, la tiene aplastada y ahogada. Por eso que ese diagnóstico de que ha habido un ajuste, es tan equivocado, ¿no? ¿no? La verdad es que no lo ha habido donde lo tiene que haber. Alberto Fernández dijo, hay gente que quiere, que piensa, que tiene que haber eh, un ajuste tal de dejar a 10 o 20 millones de personas tirarlas por la ventana. Ese concepto es tan equivocado como que la gente se está cayendo por la ventana sin que haya habido ningún ajuste. Por el no ajuste es lo que hace que la gente se caiga por la ventana. Porque ajustar querría decir quitar las cosas, quitar las decisiones de esa arbitrariedad, del uso de la fuerza política, y pasarlo a aquellos que especulan, que hacen cálculos y arriesgan. Y a veces le salen bien y a veces le salen mal las cosas. Pero están arriesgando lo suyo, por lo tanto ponen la cabeza y hacen todos los esfuerzos para que las cuentas le den. ¿no? Entonces, cuando se produzca ese ajuste, eh, que tiene que haber, que es el ajuste del Estado, lo que va a pasar es que la gente que produce va a ser la que va a estar este, manejando los recursos, por lo tanto va a haber más, y por lo tanto va a haber más sueldos. Y si se deja que la gente compre las remeras en China, los sueldos van a servir para comprar más cosas, no menos. Claro, van a desaparecer los chantas que fabrican la remera por el quíntuple del costo en la Argentina. Pero esta gente que compra las remeras va a tener un ahorro, va a tener plata suficiente para comprar otra cosa y que aparezca algún otro que lo provea. Nadie va a poder importar sin exportar. Nadie va a poder exportar sin importar. Eso que tanto le tenía miedo moreno que había hecho esta cosa tan ridícula de que para tener un permiso de importación, habría que justificar una exportación, ¿no? Es el trueque internacional. Bueno, no funciona como un trueque, así como la economía no funciona como un trueque. Uno no tiene que llevar gallinas para comprar latas de tomates al supermercado. Uno lleva plata, que obtuvo como trabajando. Entonces, el que, el que importa no es el mismo que es que exporta, pero exporta o importa con los mismos dólares que el otro trajo o se llevó. Es lo mismo, la misma operación. Es nada más que interviene este, la moneda, ¿no? Pero son dos formas en las que no, parecen, no, se parece entender, no parece entenderse que el restablecimiento de la economía consiste ahora, básicamente, en quitar la plata que se consume el Estado, ¿no? ¿Cuál ajuste puede haber si el Estado necesitó mil millones que ya consumió de los 57.000 que le prestó el Fondo Monetario Internacional ¿Se consumió esa cantidad de 45 mil millones de dólares? ¿En cuánto? En un año, ¿no? ¿Se los consumió? ¿Cuál es el ajuste que hay? La verdad es que se está endeudando a la gente a la que se está tirando por la ventana por no ajustar y no permitir que exista actividad económica y además este, todavía no está pagando el gasto público entero que produce el Estado porque eso lo va a pagar a través de la deuda. Entonces, es bastante... Absurdo volver a escuchar las mismas preocupaciones y las mismas cosas, pero sobre todo un gobierno que llega, como el de Alberto Fernández, totalmente atado de manos, porque no tiene nada que repartir. Cree que va a ir y va a poder, mediante un aumento de las retenciones, va a obtener mayores recursos para subsistir unos meses, sin entender que, de nuevo, está quitándole, está tirando por la ventana a todos aquellos que se hubieran visto beneficiados de que esos recursos de las retenciones hubieran ido a los que producen, los que van y compran tractores, compran semillas, contratan gente, o compran heladeras, o compran una camioneta, o se van de vacaciones, o lo que sea, con lo cual la rueda este, sigue girando. Y después, esta cosa de, de Mauricio Macri de intentar decir que está dejando las bases sólidas de una nueva economía, la verdad que eso no responde a ninguna realidad, más que a un relato. O sea, en este sentido también este gobierno termina muy parecido al anterior, tratando de justificar lo que es absolutamente injustificable. Nadie recurra a 57 mil millones de dólares de préstamo del Fondo Monetario después de haber agotado el crédito privado porque esté solucionando las bases de la economía, sobre todo cuando dijo de entrada que va a ir de a poco. ¿No? o sea, no, justamente no, no se abordó la cuestión hoy hay una noticia que a mí me escandalizó mucho, que es esta medida de, de establecer indemnizaciones para los funcionarios con los más altos sueldos de, del Estado y de la Administración Central ¿no? que dicen que claro, como han ganado los cargos por concurso, entonces debería indemnizárselos si no se continúa a partir del próximo gobierno que evidentemente reestructura y arma una administración como cree, quiere, cree que tiene que armarla, ¿no? Y no estamos viviendo en el Estado precisamente dedicado a cuidar los derechos de las personas, que es básicamente establecer justicia, ¿no? Administrar justicia básicamente la, la función que tiene el Estado, sino que cada uno llega y creativamente hace la Secretaría del Pendorcho, la Subsecretaría del Pochoclo. Como no hay nada que no se pueda resolver desde el Estado, cada cosa, cada problema lleva el nombre de una secretaría. Así que hago la secretaría del Pochoclo y usamos concurso para la secretaría del Pochoclo. Y viene un señor y se establece ahí. Y después aparece otro gobierno y dice, no, me parece que en vez de fomentar el Pochoclo hay que fomentar los palitos de la selva, ¿no? Entonces hay otra secretaría del palito de la selva y al otro señor no se lo pudo echar porque Macri acaba de establecer que hay que indemnizarlo con un sueldo, sueldo de cinco años. O sea, si alguien tiene esta estabilidad hoy y se lo quiere echar del Estado, hay que pagarle los sueldos de cinco años. Muchísimo más de lo que se paga en la este, legislación laboral común, ¿no? Entonces, no sé en qué sentido se puede pensar que existe acá, este, o que existen acá, dos visiones de país en pugna o existe... Una sola, que es lo que yo digo, ¿no? Hay un partido único en la Argentina con dos retóricas. Y hay gente que justifica unos o justifica otros. No es que cambian, no cambian de bando, pero cambian de idea. Depende. Si es una medida populista del gobierno que a mí me gusta, yo me callo y no digo nada. Si es una medida populista del gobierno que no me gusta, ahí hablo del populismo. Y al revés, ¿no? Y esto no es que está pasando solamente en la política está pasando en la opinión pública, se ve en las redes, y eso es lo que lo hace este más complicado. Por eso estamos en este reterno, eterno retorno de la frase, ¿no? como esta frase contra la especulación y demás eh, que dice Alberto Fernández.
0: Aquí estamos con el doctor José Benegas con esta lengua mía de hoy como nunca, imperdible. Ya volvemos, doctor. Muy bien. A la madre nos tienen
2: muy preocupada, muy preocupada, el tema de los medios, el tema de los medios que es muy delicado porque si hay alguien que fue responsable de todo lo que hizo Macri, fueron los medios que taparon lo que estaba mal y ensalzaban lo que estaba bien, repetían las, las mentiras de Macri, los insultaban a nosotros, nos degradaban a Cristina, a los que están presos, a los que querían poner presos, hablando disparates de todos nosotros para que toda la gente creyera que eso era verdad. Desgraciadamente esos son los medios, los medios siguen estando. Fernández está nombrando una persona que se llama Claudia Ambrosini, que no es del agrado de miles y miles de personas que me llaman desesperada. Yo no ando golpeándole la puerta a Fernández, pero ojalá que él escuche esto que decimos hoy. Los medios tienen que estar en manos del gobierno. No pueden estar en manos de Masa, que Masa no es gobierno, es un poquitito gobierno, porque se agarró así como un gatito para no caerse del alambrado, pero está ahí nomás. Tiene que ser el gobierno que se apodere de los medios, porque si no vamos a estar siempre en la misma.
1: Nadie va preso por una causa de cuadernos que son fotocopias o eran fotocopias, pero que eran quemados y ahora resucitaron. Es decir, nadie este, va preso por hacer una manifestación en Jujuy. ...y por haber hecho cosas y, 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 y haber hecho piletas para los pobres... ...lo cual es evidentemente un escándalo. Es decir, está claro que hay una persecución política. Nosotros venimos aquí al sitio que corresponde... ...a reclamar la libertad de las y los presos políticos. En estos días se ha publicado el informe del relator de la ONU... ...sobre la autonomía del Poder Judicial. Es una denuncia colectiva que nosotros personalmente... ...llevamos a Lima en mayo... Y la consecuencia de ese copamiento de Poder Judicial son los presos políticos. Creo que ambas investigaciones ahora coinciden, convergen, y no hay ninguna duda que cada uno de los compañeros presos está preso por una decisión y una causa fraudulenta. Navidad sin presos políticos, libertad a los presos políticos ya, porque, nada, no puede haber un gobierno democrático con presos políticos. Este no lo es podría terminar sus días liberándolo o el próximo podría empezar sus días liberándolo.
0: Estamos en esta lengua mía con el doctor José Venegas. Bueno, lo que estábamos escuchando, el audio, era de esta marcha organizada para una Navidad sin presos políticos organizada por Amado Budú, Milagro Salas, Julio De Vido, Roberto Barata y Luis De Lía. Y antes, por supuesto, Eve de Bonafini, refiriéndose a tantos como usted, Venegas. Sí, sí esto es lo que el es Papa, ¿no?
1: cuando dice que existe una, una gran eh, vocación por la pre prisión preventiva para tratar de eh, sacar del juego a determinados líderes políticos, esto que dicen, ¿no? La persecución contra los presos políticos. Navidad sin presos políticos, porque ahora son muy creyentes todos, ¿no? Lo curioso es que lo que vemos es... Bueno, Eve Bonafini es inanalizable, es una cosa de locos, ¿no? La verdad yo creo que es un personaje ya este, casi, es, es cómico, por supuesto que es de terror, pero es cómico, ya dice que le llaman miles y miles de personas para que el gobierno acabe con los medios, que hable mal del personaje este que está designado como eh, secretario de medios, la verdad que habla bien de él, no no sé, no lo conozco, no tengo ni idea, pero bueno, Evo Bonafini está ya en el mundo del disparate. Ahora, lo, del, lo de los presos políticos, porque esto está como muy extendido, ¿Qué es un preso político? Un preso político es alguien que eh, es detenido por su pensamiento, por su posición al gobierno, lo que pasa en Venezuela, básicamente, lo que pasa en Cuba, los países que le gusta a esta gente, que le gusta fundamentalmente a Bonafini. Presos políticos serían los periodistas si los medios se cerraran y hubiera que meter presos a todos aquellos que han estado denunciando algo de lo que ha hecho este, el gobierno anterior. Esos serían presos políticos, ¿no? Pero la verdad que lo que hay instaladísimo es algo que a mí me tiene perplejo la forma en que está establecido que la izquierda puede matar, puede robar, puede cometer cualquier tipo de delito. Cuando son denunciados ellos no pueden ir a juicio porque ellos están más allá de todo. Ellos tienen derechos humanos y los demás no los tienen. Acá hay un doble estándar que no me preocupa el de Bonafini ni me preocupa el tipo que este, hace la manifestación, que son parciales y son como mejores abogados, ¿no? La izquierda le va a quitar todo el trabajo a los abogados saca presos, porque es mucho más eficiente declararte de izquierda que pagarle a un abogado para que te vaya a defender en un juicio que nadie le va a hacer caso, porque después hay que pasarlo por arriba, porque lo dice el Papa, que es el representante de Dios en la Tierra, dice que este, todos estos juicios son injustos porque están hechos contra gente que a él le gusta políticamente, no que si fuera contra otro sería diferente, pero cuando es algo que, le, a, a lo que con lo que ellos simpatizan políticamente ahí no puede haber juicio. Y no solamente el Papa, es el relator de los Derechos Humanos, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo vemos en Bolivia, lo vemos en Chile, este doble estándar, ¿no? Lo que pasa eh, en Chile, un policía que responde mínimamente a algo que están haciendo, están incendiando supermercados, casas, incendiando un hotel, poniendo en peligro la vida de la gente, hasta matando gente, la intervención de la policía ahí este, es una violación de derechos humanos, pero nos quejamos, lo dijo esto Alberto Fernández, porque en Bolivia el ejército ha estado inactivo y en eso consistió el golpe de Estado. Y acá estos, tienen, estos son unos presos políticos y los otros no. No se puede seguir así, ya no es ni siquiera un caso de, de la Argentina, ¿no? Alguien tiene que decir, señores, basta, esto de que cuando tienen, están de un lado del, del espectro ideológico, este, son inocentes. Y son inocentes de cualquier cosa, porque esta gente es la que habla de la igualdad permanentemente. No no hay ninguna igualdad ante la ley, no no hay. no. Cuando dicen que la prisión preventiva es abusada, fue abusada respecto de los kirchneristas, la prisión preventiva existe así desde siempre. En cualquier otro gobierno la gente hubiera ido presa preventivamente sin que nadie dijera nada. De hecho, lo sostenían, ¿se acuerdan?, de los casos menemistas que estaban felices porque iban presos con prisión preventiva por delitos inventados, como por ejemplo la, la, una asociación ilícita para vender armas a Ecuador. ¿no? La creación de la, de la, en ese caso, de la asociación ilícita simplemente porque esa era una figura que no permitía la escarcelación. El uso político absoluto... Y, y, y totalmente santificado porque eso se hacía contra otra facción política, contra una facción política que defiende otros valores y otras ideas. Me parece que alguien tiene que poner un poco el acento de que esto del doble estándar de la izquierda no va más, ¿no? ¿Y qué es lo que están defendiendo? Siguen hablando de eh, la cuestión de las fotocopias, ¿no? En la causa de los cuadernos, no, porque son fotocopias, no son originales, como si estuvieran hablando de la venta de una casa o un acto de esa naturaleza, lo que contienen las fotocopias son indicios, un relato, que claro, como no son fotocopias, no podemos saber su autenticidad, no podemos saber si verdaderamente alguien escribió eso. Pero las fotocopias están ratificadas por su autor, no tienen ni pies ni cabeza lo que están cuestionando de las fotocopias, que lo siguen haciendo y no solamente está ratificada por su autor, porque lo escribió, el que lo escribió, que dice, sí, yo escribí un original que decía exactamente eso. Entonces el papel, la fotocopia, no es un documento prueba, es un indicio que está corroborado por aquel que escribió eso, y que dice, sí, todo esto que dice acá adentro es verdad, ¿no? Y además aparecen los empresarios y confiesan, y aparecen los arrepentidos, hay un montón de cosas. No hay presos políticos, eh, en la Argentina no, no existen por esto ¿no? ¿y cómo son las defensas? si alguien cree que esto ha sido injusto bueno, si, si esto es, es injusto van a tribunales declaran y dicen esto es todo un invento y, pero no, ese no, es, no es el contenido de las defensas ni de la señora Kirchner ni del señor De Vido, ni del señor Vudú lo único que dicen es que hay una conspiración que consiste en, en denunciarlos ¿no? Es un disparate grande como una casa. Hay algunas sentencias que se están ratificando y se están siguiendo adelante. Yo lo escribí cuando Néstor Kirchner estaba en el poder el primer año, cuando avanzaba sobre, sobre las fuerzas armadas, avanzaba sobre, sobre la justicia, sobre los medios, sobre las empresas privatizadas, que él iba a ser tan dictador como se le dejara ser. Lo que pasaba con el kirchnerismo no era solamente que él eh, tenía esa ese impulso autoritario que lo caracterizaba desde siempre, sino que se lo dejó hacer todo. Se lo, se lo miró, se lo miró pasar, le tenían miedo de entrada, un señor que había llegado con un poco más del 20% de los votos, hacía lo que quería y nadie lo paraba. En esta segunda etapa, la segunda venida de, de esta gente, no depende ni debe depender de su buena voluntad, ¿no? que la tendrán o la tendrán, no me, no me importa a mí si han mejorado o no han mejorado. Lo importante es que las instituciones se mantengan en funcionamiento y hay algunas de las sentencias que se ratifican y algunos de los procesos que siguen. Eso es lo que hay que controlar. No la buena o la mala intención que haya de parte del gobierno, porque eso en general no funciona. La, la buena intención se ve poco. Y además cuando se vea, si se ratifican, digamos, estas nociones de que no puede haber justicia respecto de una parte de la población o una parte del espectro político, entonces este, nada va a funcionar, ¿no? Y lo que sorprende mucho es el socialismo, eh, que todo, el que todos hablan, eh, acá respecto del todo el espectro político, pero más este socialismo que se identifica abiertamente como la izquierda, que se identifica con el chavismo, es que antes de eso Hubo muchos experimentos socialistas que todos fracasaron y le fue muy mal, y terminaron en violencia y en sistemas totalitarios, en pesadillas verdaderas, en distopías que las hemos experimentado durante el siglo XX, pero ahora vienen con, con otro este, formato. Ahora resulta que no solamente que son autoritarios en su forma de manejar y terminar con la propiedad privada y decirle a los demás lo que tienen que hacer y que tienen que decir, sino que roban de la manera más... Descarada y escandalosa que uno se puede imaginar roban así en grandes cantidades en efectivos como hacía Néstor Kirchner y, y vemos los repartos de los bolsos, pero esto es algo que es general es el chavismo es el señor Evo Morales es eh, Ortega en Nicaragua y fue Lula no que era otro tipo de parecía otro tipo de gobierno respecto del chavismo este, más extremo y que inclusive llegó a ser un aliado de Estados Unidos, pero resulta que él armó todo este aparato de odebrecht. Que funcionó eh, en toda Latinoamérica, que se dedicaba básicamente a hacer la caja, además de PDVSA, la caja del, del, del supuesto socialismo, de la igualdad, con el cual se hacían millonarios los de izquierda. O sea, hoy el negocio es eh, ponerte en ese lugar y quedar en total impunidad. Y es gente que. No es que está en la calle luchando por el proletariado, no, son todos multimillonarios, viven en Puerto Madero, la pasan muy bien, viajan en aviones privados, ¿no? Eso es una eh, izquierda cínica que después nos viene a hablar de la cuestión de los derechos humanos que también los tienen cooptados. Y yo digo, para que esto pueda pasar frente a nuestros ojos, eh, tiene que haber del otro lado un grado de, de pasividad y de tibieza pasmoso, que es lo que yo creo que pasa, ¿no? Frente a ese orden que dice nosotros robamos, nosotros matamos, y además somos los santos y somos los que los juzgamos a ustedes por los derechos humanos, lo que tienen enfrente son unos gobiernos que vienen a hablar de la centralidad del Estado, y, 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 etcétera y vienen a hacer y dicen que vienen a hacer gradualismo y que quieren, de alguna manera, eh, utilizar ese mismo reparto que, que se usa en este verdadero sistema feudal, que es el nuevo socialismo, ¿no? de gente que es dependiente, que tiene que besar las manos, esos que invita el Papa Francisco a almorzar, ha almorzado con 1.500 pobres, como que los colecciona, ¿no? y esos pobres hablan de lo bueno que es él, y de lo poderoso que es él. Este es el sistema que tienen este, para la generalidad. Después vienen los otros gobiernos y dicen, no, nosotros queremos ser como ellos, los queremos imitar, queremos a llevar adelante el mismo proyecto moral y mendicante y dependiente, pero por buenas razones y con buenas intenciones. Y esto lo, lo vimos con claridad en la Argentina, lo, lo vemos de, de alguna manera en Colombia con Duque, que tampoco se anima a hacer mucha reforma económica, no se anima a cambiar la economía para que la gente deje de ser dependiente de la dádiva. Esto es lo que no hacen estos gobiernos. Y si no, vemos el ejemplo del otro, el de Piñera, que sí tiene un país que funciona, pero que ante la violencia en la calle ofrece una reforma constitucional para terminar con el sistema que ha hecho que la, la, digamos, la pobreza en Chile en 10 años se reduzca del 30 al 6%, ¿no? que esos son los datos este, de la realidad. Entonces, tenemos este orden que dice hacemos lo que, quiera, lo que queremos y tenemos del otro lado esta nada, que es lo que yo creo que es el, el gran desequilibrio. Y yo creo que esta nada empeora a ese orden chavista, que es lo único que existe estructurado, ¿no? Ellos tienen poder, tienen impunidad, hacen lo que quieren, inclusive pueden manejar este, empresas eh, que sirven solamente para recaudar dinero para fomentar estas, estas rebeliones políticas, ¿no? Y esto sin un equilibrio. Por lo tanto... Así como Néstor Kirchner se fue a un extremo e hizo lo que quiso, porque del otro lado lo único que tenía era la y gente que agachaba la cabeza, eso es lo que está pasando eh, a nivel continental. Por eso no nos podemos asombrar tanto si ahora, después de que los hemos visto, que los hemos descubierto y que sabemos todo lo que hicieron, porque acá no hay ningún secreto, no hay ningún secreto de por qué Vudú está preso, por qué Debido está preso, ¿no? Y no es que yo sea un fanático de la prisión preventiva, a mí la verdad que no me gusta la prisión preventiva porque sí, yo le daría prisión domiciliaria a todo aquel que está procesado por un delito que no es violento. No hay, no tiene, no hay ninguna razón para que esté procesado. Pero lo que quiero decir es el doble estándar. Porque si esta gente fuera Menem, estarían pidiendo que esté preso de entrada. Como lo estuvo, ¿no? La misma gente que pide una cosa, para unos pide otra cosa este, para otros. Y lo que no tenemos eh, es un sistema legal que nos ampare a todos. Por eso después aparece este, Bonafini y no termina más que diciendo lo que es el corolario de todo lo que no se ha hecho, todo lo que no se ha dicho no se ha defendido como principios ¿no?
0: el doctor José Venegas, la última pausa y volvemos Venegas muy y estamos nuevamente con esta lengua es mía en el último bloque aquí en Radio Cultura en el 97 9 y tengo declaraciones doctor Venegas de el presidente electo Alberto Fernández a Radio Colonia nada menos ¿eh? pidió la liberación de los exfuncionarios que continúan detenidos. No tengan duda que están mal detenidos en la mayoría de los casos y se pregunta, ¿por qué el que supuestamente recibió coimas está detenido y el que las pagó no? Ninguno de los dos tiene que estar preso. Lo acaba de decir.
1: Qué curioso eso, ¿no? La, la teoría de la igualdad es que ninguno de los dos, ¿no? Él claro. supone que hay un pago de coimas, pero dice que ninguno de los dos tiene que estar preso. Es muy curioso, ¿no? Él no tiene nada que pedir, ¿no? El problema acá no es si él pide que está mal, él no tiene nada que pedir, <risa> sino si los jueces le van a hacer caso, ¿no? Porque claro. la petición de libertad se hace en tribunales. Uno va, presenta un escrito y dice, yo no hice esto, yo no generé una empresa paralela para manejar los billetes de la Argentina como Vudú o yo no pagué una coima, es mentira lo que dicen los cuadernos es mentira, lo que dicen los empresarios que confesaron es mentira no esa es la defensa que hay que hacer, no es que ninguno tiene que ir preso porque si los dos, uno pagó y otro recibió una coima entonces este, están en igualdad de condiciones, en todo caso tendrían que estar los dos presos no sé, ¿no? pero él dice que eh, por un lado existe eso y por el otro lado, lo que no le gusta este, es la solución. Va muy mal Alberto Fernández si para tener espacio político, para hacer alguna reforma económica, le sigue dando manija a esto, que se lo va a comer. Y Eso es lo que más me preocupa de todo, no porque justicia en Argentina es un poco difícil que haya. Pero lo que veo es que este señor está dándole manija a la cuestión del chavismo internacional y se quiere poner en el centro. Él es el defensor de Evo Morales, el defensor de Lula da Silva y demás. Después se le viene un poco en contra, va a Uruguay y apuesta por este señor Martínez y la cosa le sale mal, pero él está como sobreactuando tomar el centro de este movimiento y el pedido de que se libere al kirchnerismo de las consecuencias de lo que ha robado abiertamente, ¿no? pero por el otro tiene que llevar adelante unas reformas económicas. Si está haciendo lo primero para este, tener espacio para lo segundo, y se equivoca porque realmente está, me parece a mí, llevando las cosas a un lugar donde no va a tener ninguna capacidad de movimiento, porque después le van a cuestionar cualquier medida de lo que llaman ajuste. Pero la verdad es que tampoco creo que esté haciendo eso, porque cuando veo lo que dice las, las definiciones que hacen en materia económica, no lo veo ni siquiera como una táctica o como una cosa, digamos, estratégica para poder quitarse de encima la atención, ¿no? No parece que sea así, ¿no? Hay algo que dijo en, en la UIA que me llamó muchísimo la atención, que dice que eh, él le dice a, a Mansur, le cuenta a él, la, los problemas que tienen para vender limones en Estados Unidos o los problemas que tienen los agricultores para vender su, sus cosechas en, en Europa ¿no? la verdad es que Mansur no vende limones, que yo sepa, Salvo algo que él tenga una finca, la verdad que no tengo ni idea pero no es Mansur el vendedor de limones son los productores de limones los que tienen problemas para entrar en Estados Unidos y que genera problemas a los consumidores aquí en Estados Unidos, son carísimos los limones acá en Estados Unidos, ¿no? como consecuencia este, de esto, pero lo que no se tiene, me parece a mí, eh, es eh, mucha conciencia sobre la diferencia entre producir y ser el Estado que recauda de los que producen, ¿no? Hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Mansur es el que impide a los limones llegar a Estados Unidos en mejores condiciones porque les cobra impuestos a los productores de, de limones. Mansur es el parásito de los productores de limones que tienen ese problema y además tienen el problema de las barreras arancelarias o parancelarias que existen eh, en Estados Unidos. Esto es no entender eh, el ABC de cómo funciona eh, una economía, ¿no? Y di dice una cosa que me llama mucho la atención, porque dice, esto no es proteccionismo, esto es inteligencia. No es la verdad es que es al revés, esto es proteccionismo y no es inteligencia, porque ¿qué, cosa ¿Qué otra cosa es proteccionismo que creer que hay que impedirle a los consumidores llegar a, a, a tener acceso a algo que sea más barato ¿no? el que compra limones en el supermercado en Tucumán no es tampoco vendedor ni productor de, de limones ¿no? el que el que está este, de, de decidiendo la compra de una camiseta china porque le parece porque le resulta más barata no es productor de camisetas ese es el otro es que está siendo protegido. No es el que pone su capital a riesgo y especula, que es lo que no le gusta a Alberto Fernández, sino que es el que pone el capital y después lo va a ver Alberto Fernández y le dice que no le haga este, correr riesgos. Y lo que hace justamente Alberto Fernández es eliminar la especulación y darle una seguridad política al vendedor de camisetas este, locales. ¿no? Y eso lleva además a que sea una economía que como es tan protectora, es tan proveedora de anti -especulación y de certidumbre, es carísima porque ese aparato hay que mantenerlo. Ese, ese aparato consume recursos porque todo es resuelto a través de la transferencia de recursos al sector público. Así que el vendedor de milimones está cada vez más hecho pelota y el agricultor, el agricultor también. Es muy curioso que el Estado que se asocia con las retenciones a las exportaciones se esté quejando del proteccionismo europeo, ¿no? Es una enorme contradicción. Pero, como digo, en esto mucho no ha cambiado. Los valores respecto, los valores económicos, la concepción sobre cuál es la función del Estado y qué es lo que tiene que hacer, incluso la inconsciencia sobre el problema financiero que tiene el Estado argentino. Es enorme el problema financiero que tiene el Estado argentino y aún así, aún cuando está viviendo en gran parte de prestado, lo que realmente está extrayendo, por ahora, de la gente, ya hace que sea este, absolutamente imposible producir en estas condiciones. Y las empresas cierran todos los días, ¿no? No cierran por el proteccionismo europeo ni por el prote proteccionismo norteamericano. Cierran por los protectores que tienen adentro y lo caro que resulta eh, esta protección. Así que veremos, faltan muy pocos días para que se deben en los misterios de quiénes van a ser los que van a ocupar eh, los ministerios del de nuevo gobierno. Hay mucha atención sobre esa cuestión, sobre los nombres. Yo la pondría más en las, los conceptos equivocados que estamos escuchando eh, del nuevo gobierno, porque además de jugar con la justicia y jugar con las instituciones y demás, eh, la Argentina, como siempre digo, es un Titanic. Entonces, pasa a ser un detalle si en la cubierta del Titanic está cantando Bonafini, porque el Titanic se va a pegar una buena piña si no se hace lo que se tiene que hacer.
0: Y eso depende,
1: me parece a mí, de tener unos conceptos un poquito más eh, ajustados en los aspectos económicos, ¿no?
0: Así es, venga y ya casi en el final le digo que Manzú no se dedica a vender limones. Él es dueño, desde el año 2014, de la aceitunera Nuset, la más grande de la Argentina, con 600 empleados.
1: No le va mal al gordito. <risa>
0: Venigas, lo mejor para este fin de semana
1: Un abrazo grande, chao chao
0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO